0: E aí, tudo certo? Seja bem-vindo a mais um episódio do Rádio Game Dev, o podcast para o desenvolvedor de jogos independentes do Brasil. E hoje o assunto é por que fazemos jogos? Por que que a gente tem essa vontade, esse desejo de fazer jogos? Porque eu não sei se você faz jogos por hobby, ou se você faz jogos por profissão, ou você faz jogos por hobby nesse momento e está estudando para que isso vire sua profissão. Não sei qual é a sua situação, mas por que que você escolheu justo fazer jogos, justo criar jogos? Porque a realidade é que se for um hobby para você, você poderia ter qualquer outro hobby. E se for um objetivo de profissão para você, ou que já seja uma profissão para você, você poderia ter várias outras profissões. Então, tem alguma coisa aqui nos jogos que nos atrai e nos dá vontade de criá-los. O que que está acontecendo, né? Hoje o papo talvez seja um pouco mais curto, não sei ainda. Eu tô começando a gravar aqui e eu presumo que seja um pouco mais curto, porque vai ser um assunto um pouco mais profundo, um pouco mais assim... sobre conceitos que não são de game design especificamente, são coisas mais do ser humano. E eu não sou especialista no assunto, apesar de ler e de estudar estudar sobre. É uma coisa que eu gosto, não é algo que eu realmente sou um estudioso do assunto, né? Mas eu tenho... Como falar sobre, porque todos nós temos como falar sobre algo que nos interesse, mesmo que não sejamos especialistas, né? Antes de mais nada, começando já o assunto aqui, por que que a gente faz qualquer coisa? Por que a gente cria qualquer coisa? A gente poderia ficar só parado, sem fazer nada. A gente poderia só, só ficar de boas, fazendo atividades que não gerem alguma realização. Algo como ficar o dia inteiro assistindo séries ou o dia inteiro jogando, talvez a gente tenha uma noção errada de que a gente queira isso. A gente, na verdade, quer passar todos os nossos dias de bobeira, talvez numa praia, num num spa, talvez só jogando o dia inteiro. Só que a gente não faz isso porque somos obrigados a trabalhar, somos obrigados a fazer alguma coisa da vida porque senão a gente não tem dinheiro para fazer essas coisas, ou seja, é, talvez algumas pessoas vejam que se a gente tivesse dinheiro infinito a gente faria o que a gente gostaria de fazer na verdade, seria ficar de bobeira. Mas eu acho que não é assim não, porque primeiramente tem pessoas que trabalham, que criam jogos por hobby e sendo por hobby então não é um ganha-pão delas, é uma coisa que elas usam no tempo livre, que elas fazem no tempo livre que seria um momento que elas poderiam jogar apenas. Jogar é uma coisa boa para quem cria jogos quando se joga de uma forma a tentar estudar. Eu posso, inclusive, fazer um podcast sobre isso, um episódio sobre isso, sobre como que jogar te ajuda a criar jogos melhores, né? Porque tem que ter um jeitinho aí, não é só jogar, só jogar sem parar, tem uma estratégia por trás. Então, eu posso falar sobre isso em outro episódio. Só que quando eu falo que jogar o dia inteiro, entendemos... Vamos entender como se fosse jogar aquele cara jogando na sala escura, comendo um chip, sabe? Realmente fazendo nada, fazendo absolutamente nada da vida, só assim. É, isso é uma coisa que a gente não quer. Isso é uma coisa que a gente não quer. Por mais que pareça algo bom, a gente gosta de fazer isso de vez em quando. Quem nunca fez isso no fim de semana? Ah, esse fim de semana aqui eu não quero sair... Eu não quero falar com ninguém a não ser os meus amigos de jogos online. Eu quero só jogar esse fim de semana inteiro. Ou enfim, ah, hoje eu quero, eu quero sair e ficar de bobeiro o dia inteiro, sabe? Quando eu falo jogar é nesse sentido. Porque eu vejo... Porque é engraçado que eu faço jogos como profissão, mas eu ao mesmo tempo... A gente é bombardeado com visões de que jogar é, algo de pre... é alguma coisa de preguiçoso, né? E realmente... Jogar, só jogar, sem propósito de estudar, é uma atividade que não leva automaticamente a alguma coisa na vida, a alguma realização. A não ser as conquistas do próprio jogo, né? Ou a não ser alguém que trabalha com o esportes, que daí não é só jogar por jogar. Mas a gente também tem que jogar para aprender, para absorver mais coisas. Enfim, acabei me estendendo para fora do assunto, mas isso é comum em podcasts, então eu faço sem problemas e não vou cortar nada porque a intenção aqui é ter um papo assim como se fosse uma conversa mesmo. E se eu começo a cortar muitas coisas, até mesmo os meus desvios de de assunto acaba não ficando espontâneo. Então, voltando ao assunto. Por que que a gente faz qualquer coisa? A gente não faz qualquer coisa para ganhar dinheiro. A gente não faz qualquer coisa porque a gente é obrigado a fazer, porque o que a gente gostaria mesmo de fazer era ficar de bobeira. A gente não gostaria mesmo de ficar de bobeira. Ficar de bobeira é uma coisa que a gente gosta de fazer de vez em quando. Porque a gente já fez outras atividades que nos realizaram ao longo da semana e vão aproveitar o fim de semana para ficar de bobeira. Ou enfim, qualquer situação. A gente não vai ter uma vida inteira só fazendo coisas de bobeira. Isso você, claro, já deve ter visto em filmes, em séries, personagens que levam a vida assim, só de bobeira. E eles não parecem pessoas particularmente felizes, né? E, na verdade, é esse o ponto que eu quero chegar. A gente faz qualquer coisa, a gente cria qualquer coisa. Qualquer coisa, pode ser jogos, pode ser alguma coisa em uma outra profissão. Quem sabe um edifício, quem sabe criar um novo novo alimento para um menu de um restaurante. A gente cria qualquer coisa, porque isso nos ajuda a ser felizes. Olha só, eu falei que o ponto aqui hoje ia ser um pouco diferentão, olha só. Falei que ia ser, né? Falei que ia ser e tá sendo. Cara, felicidade é a coisa que a gente mais tá buscando. E é uma coisa que precisa ser constantemente... Manutencionada é uma palavra que não existe. Mas a nossa felicidade é uma coisa que tá sempre em manutenção. Ou seja, não é questão de fazer uma coisa e pronto. Fiz isso, sou feliz tá resolvido, agora eu posso fazer o que eu quiser, que a felicidade vai ser inabalável, nada vai tirar isso de mim. A felicidade precisa ser mantida, porque se tu tá fazendo alguma coisa que te deixa feliz, é porque essa coisa te deixa feliz. Então, deixando de fazer isso, a felicidade aos poucos vai indo embora. E da mesma forma, uma coisa que te faz feliz hoje, pode não te fazer feliz amanhã, porque ela se torna uma coisa comum, e amanhã tem que encontrar uma coisa nova, uma coisa diferente para fazer. Bom, se você está meio chocado com esse assunto que eu comecei a trazer, o meu argumento no fim vai ser que criar jogos realmente é uma ótima receita para felicidade. Eu vou trabalhar em cima desse ponto ao longo do podcast. Então a gente cria coisas porque criar é algo comum do ser humano. A gente está que acompanhou um pouquinho a história, quem estudou um pouquinho de história, deve ter visto as várias invenções que tiveram ao longo dos dos vários séculos, porque realmente sempre tivemos tendência a criar coisas. A gente nunca ficou por tanto tempo na mesma, e recentemente isso é mais verdade do que nunca, né? O crescimento, as novas criações, as novas tecnologias estão cada vez mais rápido chegando. Então a gente está sempre criando, sempre inventando. Isso porque isso é natural do ser humano. Então, uma vida de bobeira sem criar coisas, até mesmo coisas pequenas, né? Porque quando a gente fala de criação em um contexto de evolução tecnológica, parece algo muito complexo. Tipo assim, o cara é feliz quando ele cria uma nova tecnologia. O cara criou uma nova forma de... Fazer jogos em realidade virtual, sabe? O cara inventou uma tecnologia nova. Não tem que ser nesse extremo. A criação pode ser simples. Pode ser como criar um jogo. Tu criou um jogo pequeno e isso já vai te colocar nessa onda de criação que realmente é uma onda que gera felicidade. É... Então, a gente sempre teve isso. E uma vida de bobeira é uma vida sem isso. E ter isso, que eu digo... Ah, o ímpeto de criar coisas, é algo importante para gente. E a coisa que a gente cria, ela pode ser qualquer coisa. Agora, por que os jogos? Por que criar jogos é a atividade que a gente escolheu dentre todas as coisas que a gente poderia criar? Se fôssemos entrar em uma área criativa, né? em áreas criativas, a gente poderia criar filmes, poderia criar vídeos engraçados, poderia criar séries, poderia criar animações... Poderia criar quadrinhos, poderia criar músicas, mas a gente escolheu criar jogos. E mesmo que você crie músicas, você escolheu criar músicas para jogos também. É algo que já especifica na área de jogos. Por que os jogos? Porque os jogos, primeiramente, a gente tem o apreço pela mídia, né? O apreço pela mídia em si já é um fator. Então, dentre as várias mídias que eu citei aqui, de filmes, quadrinhos, jogos a que eu mais consumo e a que eu mais vivi ao longo da minha vida foi com os jogos. Então, eu tenho esse apreço pela mídia em si. Só que eu poderia gostar de jogos e não criar jogos. Eu poderia gostar de jogos e fazer outra coisa. Então, gostar de jogos é o primeiro ponto. Já falei disso em outro podcast, estou me repetindo aqui. Mas o segundo ponto é você ter um gosto pelo processo de criação. E parte disso é tu gostar de ensinar coisas novas, porque jogos ensinam, né? Os jogos, um fator importante para o game design é constantemente ensinar coisas para o jogador, que isso mantém ele engajado com o jogo. Então, a partir do momento que o jogador não aprende mais nada com o jogo... E quando eu digo aprende, não é algo educacional, tipo ele aprendeu uma conta matemática, ele aprendeu um pouco sobre história do Brasil... Não é isso. Aprender coisa pode ser tipo, ele aprendeu que dá pra dar dois pulos e o segundo pulo dá um giro e esse giro faz com que ele consiga ativar um tipo de botão específico lá. Ou o giro do segundo pulo causa dano. Esse tipo de aprendizado. O aprendizado de jogo mesmo. Tu aprende uma regra do jogo. Aprende como esse poder funciona. Aprende como esse inimigo ataca. Aprende como desviar do ataque do inimigo. Aprende uma regra lá do tabuleiro do jogo, que é um jogo virtual de tabuleiro. Aprende como uma carta funciona em um jogo de cartas. Isso tudo é aprender. Então, o jogo tem que constantemente ensinar. Então, um gosto por ensinar é algo que te atrai também para criar jogos. E tem um outro ponto, que é... A criação de jogos ela é atrativa, porque ela reúne várias mídias diferentes. E... Tem uma coisa importante que mantém as pessoas. Que esse é o ponto que eu quero mais trazer aqui. O que que mantém a gente criando jogos? Porque a gente ter vontade de criar é uma coisa que não é tão difícil de acontecer. A gente vai jogar. Jogando, a gente pensa, como como pode ser criar jogos? Será que é legal criar jogos? A gente vai lá e cria. E a gente pode, então, criar um jogo e vazar. E parar de fazer jogos. Só que tem algo que nos mantém. E o que nos mantém aqui é a quantidade de problemas que a gente tem, que são problemas que são solucionáveis e são problemas que geram resultados claros. O que você vê? A gente cria coisas para ser feliz. E a gente não se mantém feliz com uma coisa estática. Lembra que eu falei isso? Que uma coisa que te faz feliz agora pode não te fazer feliz amanhã. Isso só pode acontecer com uma coisa que é estática, algo que não muda, algo que não gera mudanças, algo que de um dia para o outro é a mesma coisa. Isso tem uma coisa que é verdade sobre a criação de jogos, é que nunca é a mesma coisa. Mesmo que você crie um jogo de plataforma e depois você crie um outro jogo de plataforma, por você inventar mecânicas novas, por você inventar controles diferentes, ou até mesmo para você arriscar um tipo de arte diferente, ou você trabalhar com um artista diferente, ou fazer cenários diferentes, níveis diferentes para o jogo, somente essas pequenas mudanças já geram uma vastidão de problemas diferentes. A gente fica feliz enquanto resolve problemas, enquanto problemas novos surgem para gente. Porque olha só, se a gente está fazendo alguma coisa e essa coisa não muda, é sempre a mesma coisa, isso pode nos fazer, nos fazer feliz uma vez, só que numa outra vez não nos faz feliz. A gente pode modificar essa frase por dizer que uma coisa que é sempre a mesma coisa, ela sempre nos traz os mesmos problemas. Uma coisa que nos faz resolver sempre problemas iguais. E resolvendo problemas iguais, a gente não fica feliz. Os problemas são o que nos move. A gente está sempre resolvendo problemas diferentes e jogos criam problemas que são os problemas do do melhor tipo. Eles são variados, ou seja, um dia tu vai ter alguns problemas, Outro dia tu vai ter outros problemas. Porque num dia tu trabalhou na fase 1. No outro dia tu trabalhou na fase 2. A fase 2 tem outras coisas pra trabalhar. E as coisas que tu trabalha em cima no jogo. São os seus problemas. São problemas. Como é que eu faço pra programar essa mecânica? Como é que eu faço a arte desse inimigo? Como é que eu faço o som desse ataque? Tudo isso são problemas. Que a gente, apesar de a gente saber como soluciona a gente tem isso como problema até que seja solucionado. E eles são muito variados. E uma coisa variada nunca é a mesma. E isso mantém a gente feliz e engajado na atividade. Agora, uma outra coisa muito boa é que os problemas criados por criar jogos, os problemas que a gente tem no dia a dia por criar jogos por hobby ou profissão, são problemas que a gente quer ter. São problemas que a gente escolheu ter. Porque tem problemas que a gente vai ter, independente de querer ou não. Coisas mais básicas, como sentir fome, como ficar sujo ao longo de um dia e ter que tomar banho, como sentir frio e ter que botar uma blusa. Problemas mais básicos, problemas naturais mesmo, né? Da vida, do cotidiano. E tem problemas que são chatos, porque a gente não espera ter. Algo tipo, tu adota um gato e ele tem uma doença. E agora é tua responsabilidade cuidar da doença desse gato, porque ele é seu e você adotou ele, você ama ele e você quer que ele fique bem. Mas esse é um problema que você não quer ter, é um problema que não te deixa feliz. Porque o meu gato teve isso, meu gato tem leucemia e teve uma vez que ele ficou muito mal e eu fiquei, nossa, uma semana que eu passei chorando todo dia, porque ele tinha a possibilidade de morrer. Por sorte, por milagre ou por tanto eu desejar, ele ficou bem. Não cura da leucemia, porque é uma doença bem desgraçada, que não cura tão fácil. Mas ele tá aqui em casa, bem de boa, são e salvo. E eu não fiquei feliz durante a semana em que eu fiquei tratando a doença dele. No caso, não tratando em casa, né? Tratando, no caso, indo no veterinário, ouvindo como funcionam as coisas, medicando. Nessa semana que ele tava mal, eu não tava feliz. E eu tinha um problema. E eu falei há pouco tempo que problema é o que mantém a gente feliz. Só que problema é que a gente escolhe. Esse problema que o meu gato teve, ele não é um problema que eu escolhi. Agora, um problema que tem a ver com o gato e que eu escolhi ter esse problema é a alimentação dele. A alimentação dele, ele comer ração todo dia, variar um pouco a alimentação de vez em quando. Esse é um problema que eu sabia que teria, é um problema que veio acompanhado do gato. Então, era um problema que eu escolhi ter, porque eu escolhi ter o gato, eu escolhi, então, alimentá-lo diariamente. Agora, a doença foi totalmente inesperada. E foi totalmente negativo também, né? Não é algo que gera alguma satisfação por tratar. Agora, os jogos, a gente escolhe ter esses problemas. Todos os problemas a ver com jogos, a gente escolhe ter. Sabe esse bug que está no seu jogo? Esse bug que você não corrige faz uma semana? Esse bug você escolheu ter. Porque para começar, você escolheu criar jogos. Você escolheu essa atividade. Então, esse problema, por mais chato que ele seja, você escolheu ter. E por isso que ele não é algo que é tão frustrante quanto um problema que você não escolheu ter. Algo tipo... Uma coisa no carro quebrou. Você tropeçou caiu e se machucou. Você não escolheu ter esse problema. Então essas coisas não te geram satisfação. Agora, problemas que têm a ver com o jogo que tu tá fazendo... Tu escolheu isso porque tu escolheu fazer esse jogo. Então o problema vem acompanhado. E tu... Começou a fazer o jogo já tendo estudado um pouco, já sabendo como funciona e sabendo que teria bugs. Bugs aparecem porque faz parte do processo. Você vai eliminando eles porque eles aparecem de acordo com o tempo e não quer dizer que você fez algo errado, quer dizer que falta incluir alguma coisa que vai tirar esse bug do seu jogo. Então você escolheu isso para você e por isso que apesar de frustrante, não é algo que te faz desistir. Porque você sabe que O processo vale a pena e também o fim vale a pena. Ter o jogo concluído, ter o jogo lançado, ver os feedbacks sobre o jogo, ver os vídeos na internet sobre o jogo. Mostrar para os seus amigos, mostrar para os seus parentes o jogo. Toda essa satisfação vale a pena esse bug, essa frustração que é, esse problema que é o bug para resolver. E a gente escolhe fazer jogos porque não é algo que... Acontece simplesmente. Como, por exemplo, uma pessoa que acaba herdando uma empresa. O pai dessa pessoa tem uma empresa e esse pai, por meio de pressão psicológica, por pressão, faz com que esse filho ou que essa filha continue na empresa, apesar de não querer. Ou talvez não herdar a empresa, mas força a pessoa a trabalhar na empresa por pura pressão. É uma coisa que a pessoa não quer. Talvez isso aconteça em casos extremamente raros com jogos. Em alguém ter uma empresa de jogos e forçar o filho a trabalhar nessa empresa. Talvez aconteça. Eu acho muito improvável porque jogos sendo algo criativo, uma pessoa tendo uma empresa de jogos e tendo um filho, ele no máximo vai estimular o filho a gostar do que ele gosta, mas não forçar ele a seguir em frente na atividade. Mas talvez aconteça. Talvez aconteça. Mas isso é uma coisa que não está no nosso cotidiano e não é algo que poderia acontecer com a gente, de alguém forçar a gente a trabalhar com isso. E também não é algo que simplesmente acontece como pode acontecer com algumas outras profissões. No caso, eu, quando saí no ensino médio, eu ia para uma faculdade que era, na minha cabeça, a faculdade menos pior. Eu ia fazer faculdade de letras para mirar em trabalhar como professor de inglês. Mas não era porque esse era o meu sonho, ou porque eu amava inglês e tudo mais. É porque, de acordo com as oportunidades que me foram mostradas, né? Que a gente tem esse negócio de, quando tá no ensino médio, a a gente tá meio limitado ao que nos mostram. A gente não é assim tão ativo pra saber que as possibilidades vão muito além do que tem nos currículos das faculdades, né? E a gente, então, fica meio limitado a isso. Então, a minha cabeça estava em letras. Mas aconteceu uma mudança de rumo e eu acabei entrando na faculdade de jogos digitais. Acabei saindo depois, mas me mantive em jogos desde então. Só que, olha só, eu poderia muito bem não ter mudado de rumo, ter seguido em letras. Eu poderia hoje estar na faculdade ainda. Eu poderia hoje estar me formando, talvez. E, então, virando professor de inglês. E você nunca estaria escutando esse podcast ou não estaria escutando nesse momento. Talvez daqui uns anos só eu fosse começar com o canal, fosse começar a estudar isso. Então você vê, eu virar professor de inglês poderia ser um problema que eu escolhi, só que não exatamente, porque foi meio que o o rumo comum, o o caminho padrão estava me mostrando. E fazer jogos nunca é um caminho padrão. Nunca é o, o padrão porque você viu a faculdade, aí acabou que você se destacou, acabou que você trabalhou numa empresa, ou acabou que você começou a fazer jogos independentemente e ganhando dinheiro com isso. Nunca acontece em jogos de acabou o que deu nisso, como acontece em outras profissões. Tem gente que deve estar em, prof... em profissão hoje, talvez seja o seu caso até, que você nem se lembra o que, que te fez escolher isso. Foi só meio que um rumo que você foi seguindo, um caminho que estava na sua frente, só que hoje você tem o caminho alternativo que você está buscando seguir, que é o dos jogos. É meio que o dos jogos sempre você requer um pensamento alternativo, você precisa de uma visão alternativa para começar a criar jogos, seja por hobby ou profissão. Porque não é algo que está na nossa nossa cara, algo que está muito fácil de alcançar. Você tem que ter um esforço para ir atrás. Então, se formos pegar tudo isso que eu falei sobre jogos, por que que a gente cria jogos? Primeiramente, a gente teve interesse na área por gostar de jogos, beleza. Mas o que que nos mantém em jogos? Bom, primeiramente, jogos nos trazem felicidade, porque felicidade constante vem de variação de problemas Problemas variados e problemas que a gente escolhe ter. Se a sua vida é repleta de problemas que você não escolheu ter, você vai ser naturalmente infeliz. Mas se você tem vários problemas que você escolheu ter, porque eles vêm de coisas boas, aí você vai ser feliz. E no caso, você vai se manter feliz, porque não é uma coisa que você é e pronto. É uma coisa que você mantém. É um estado que tem que ser... Que tem que estar sempre em manutenção. Criar jogos sempre nos traz problemas variados. Porque problemas variados são aqueles que nunca é igual de um dia para o outro. Então algo poderia nos deixar feliz uma vez e na próxima vez infeliz. Porque é sempre a mesma coisa. Mas jogos nunca é sempre a mesma coisa. Mesmo que você esteja criando um mesmo jogo... Muda bastante, a cada dia nesse jogo, você vai trabalhar em alguma coisa diferente, não tem jeito. Sempre vai ser um sistema diferente para programar, um inimigo diferente, um arte diferente, sempre tem alguma coisa diferente para fazer e isso mantém você ali engajado, feliz com a criação, com o processo. Então, também temos aí problemas variados e problemas que são escolhidos por nós. Esses são os que mais valem a pena, porque a gente escolheu. Então, se é algo imposto a gente, se é algo que a gente não queria ter, aí naturalmente a facilidade não vai vir, né? Basicamente, criar jogos é uma escolha, é uma decisão que você fez. Não é algo que está no seu caminho naturalmente e que você acabou esbarrando com ele e você seguiu um caminho sem pensar, sem levar pro consciente, sem realmente escolher fazer isso. Não é algo que, tipo assim, a pessoa tá ali de boa na vida, vivendo no modo automático e de repente, ah... Sou um desenvolvedor de jogos, nunca vai ser assim, sempre vai ser consciente, decidido, escolhido, dedicado, né? Indo atrás, estudando, trabalhando pra isso, nunca é algo que só vem, só aparece e você de repente tá criando jogos, não é? Aposto que com você foi assim, você acabou esbarrando nele, só que teve que escolher, teve que ir atrás de fazer. Não é algo que automaticamente apareceu na sua vida, não é tão simples assim. E por ter essa natureza de escolha, a gente naturalmente cria problemas que nos deixam feliz. Porque a gente escolheu eles, não foi coisas que foram impostas para nós. E é assim que eu vejo o porquê da gente criar jogos. Eu acabei não falando do que você esperava que eu falaria, que seria todas as satisfações que existem em criar jogos. Eu falei de um aspecto um pouco mais geral, né? Sobre o que que deixa um ser humano feliz. E os jogos têm isso. Porque jogos são sempre escolhidos e sempre variados E nos mantém sempre engajados porque sempre tem coisa diferente para fazer E isso mantém a gente animado, mantém a gente feliz Sem contar sendo uma área que já interessa a gente, né? Porque jogos são muito bons Bom, se você concorda comigo, comenta aí Se você não concorda, comenta também Diga qual é a sua visão, diga aí por que que você cria jogos Se quiser responder de forma um pouco mais extensa, fica à vontade Espero que tenham gostado desse episódio do Rádio Game Dev. Foi um episódio um pouco diferente. Vai acontecer de ter episódios assim, porque os assuntos nunca faltam, mas tem assuntos que são um pouco diferentões e eu quero poder falar sobre eles também. Legal? Obrigado por ouvir e vejo você no próximo episódio.